0: zurück zum Podcast How to Unblock Me. Sonntagmorgen ist immer Podcastzeit. Es ist so eine wunderschöne Tradition äh, geworden hier. Ähm. Ich versuche natürlich immer regelmäßig Podcast-Folgen hochzuladen, aber äh, das ist manchmal gar nicht so einfach, denn man will ja neben all dem neben all der Podcasterei auch noch ein bisschen Leben und an seinen Kreativprojekten arbeiten. Deswegen seid mir nicht böse, wenn es nicht immer ganz regelmäßig ist. Ähm, ich habe mir dafür heute wieder ein sehr spannendes Thema ausgesucht. Nämlich das äh, ja ein Thema, was ähm, ich äh, schon ganz, ganz, ganz lange einfach mit euch äh, besprechen wollte. Und zwar das Thema äh, Künstlerkollektiv. Äh, das Künstlerkollektiv Deine Kreativfamilie. Ähm, warum äh, dieses Thema? Ihr wisst, alle diese Themen, die wir hier besprechen, haben irgendwie mit mir zu tun. Also dieser Podcast ist eine ganz, ganz eigennützige Sache, könnte man sagen. Zum einen ist diese Woche bei mir sehr, sehr viel passiert. Ich war nämlich auf dem Reeperbahn-Festival, wie auch schon im letzten Jahr. Ich äh, hatte euch auch schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt, wie super das immer für Musiker auf dem Reeperbahn Festival ist, weil es dort ganz ganz viele Workshops gibt und ganz ganz viele ja, Möglichkeiten sich weiterzubilden und zu lernen und zu wachsen auch mit seiner Kunst und natürlich auch ein bisschen up to date zu bleiben mit dem äh, Musikbusiness und äh, ja, was ganz ganz spannend war dieses Jahr, nur so als äh, kurzer Exkurs, äh, dass sich äh, ein internationales Women Netzwerk gelauncht hat. Ähm, Ihr müsst das mal googeln, ist eine ganz großartige Sache. Wir sind ja, Frauen sind ja im, im, in der Musikindustrie, aber auch sonst in verschiedenen anderen Kreativbereichen immer noch sehr unterrepräsentiert. Mal so als Beispiel, unter den 600 am meisten gehörten Songs befinden sich gerade mal zwei äh, Produzentinnen Ja und auch nur... Ähm, 14, knapp 14 Prozent überhaupt sind äh, unter den Songwritern sind tatsächlich weiblich, ja, das sind sehr sehr erschreckende Zahlen und äh, deswegen stand das diesjährige diesjährige Reepermann Festival irgendwie sehr unter dem Thema Female Empowerment und äh, die zweite spannende Neuigkeit ist ich habe nämlich diese Woche noch einmal gegründet und äh, jetzt ziehen wir auch äh, den wie sagt man, die? jetzt kriegen wir auch die Kurve zu dem äh, Kreativkollektiv oder zu dem Künstlerkollektiv, denn ähm, ich habe eine mit meiner äh, Partnerin Maximino, die heute auch Interviewpartnerin ist, eine Edition gegründet, eine Edition für Songwriter, das heißt wir sind wie so ein kleiner ähm, ja, Verlag, Vorverlag könnte man sich vorstellen der mit einem anderen äh, größeren Verlag äh, zusammenarbeitet und ähm, wir äh, ja produzieren und äh, schreiben regelmäßig Songs und die Songs werden dann auch immer wieder in verschiedenen TV-Produktionen oder äh, in Werbefilmen, äh, in Filmen allgemein äh, verwendet und äh, diese Edition ist sozusagen ein Dach für eigentlich die ganze Arbeit, die äh, viele, viele Jahre vorher begonnen hat, als Arbeit in einem Kollektiv. Was ist eigentlich ein Künstlerkollektiv? Ihr erinnert euch, wir hatten einen Podcast, in dem es darum ging, was äh, ja, wie wir tatsächlich durch unser äußeres Umfeld durch die Menschen, die sich in diesem Umfeld bewegen, aber auch die systemischen Voraussetzungen blockiert werden können. Ja, Das heißt, wir sind Teil verschiedener Systeme in unserer Umwelt, der Systeme Familie zum Beispiel, dann der System Arbeitsplatz. Unser sozialer Nahrung lässt sich eigentlich so in verschiedene kleine Systeme einteilen und Tatsächlich ist es so, und das war so die Konklusion auch aus diesem vergangenen Podcast, äh, wenn unser System, in dem wir uns bewegen, äh, sich mit unseren Ideen nicht so recht anfreunden kann oder wir das äh, Gefühl haben, wir können mit unseren Ideen, die wir haben, in diesem System nicht wachsen, dann ist manchmal der einzige logische Schritt äh, vielleicht dieses System zu verlassen und noch einen Schritt weiterzugehen, äh, sich ein eigenes neues System zu kreieren. Ja, und eine wunderbare Möglichkeit äh, in seinen Ideen. Zu wachsen und die auch umsetzen zu können, ist äh, ein Teil eines äh, Künstlerkollektivs zu werden. Was ist ein Künstlerkollektiv? Ein Künstlerkollektiv ist tatsächlich mehr als nur ein Netzwerk. Ja, es gibt viele Formen, wie man so ein Künstlerkollektiv aufziehen kann. Man kann sagen, es ist eher ein, eine geschlossene Gruppe von Leuten. Also sie sind eigentlich so ein bisschen hermetisch abgeriegelt und lassen keinen rein. Es kann aber auch sein, dass es eher eine lockere Verbindung ist. Das hängt immer ganz davon ab, wie oder zu welchem Zweck auch dieses Kollektiv zusammengekommen ist. Das Künstlerkollektiv ist keine neue Erfindung, sondern es ist ein Modell, was sich bereits vor vielen Jahrhunderten etabliert hat, ähm, tatsächlich aber vor allen Dingen in der Musik nie so richtig Fuß fassen konnte. Also man hat, wie gesagt, so die verschiedenen Formationen im Tanz, ja, so Tänzer, die so eine Crew bilden oder äh, eben auch aus der Musik kennt man das eben als Band, ja, dass man so eine Gruppe ist, die regelmäßig zusammenspielt, aber... Und das ist ziemlich spannend, in diesen Formationen haben eigentlich alle Mitglieder ähnliche Fähigkeiten. Die Künstlerkollektive, die sich heutzutage bilden, und ich gebe euch gleich ein Beispiel für ein ganz großartiges Künstlerkollektiv, die zeichnen sich durch etwas mehr aus. Erstmal eine kurze Definition, Soziologe Robert Merton hat vor einiger Zeit schon definiert, dass Kollektive eine Mehrzahl von Personen sind, die aufgrund eines Systems von gemeinsamen Normen und Werten Gefühle der Zusammengehörigkeit entwickeln. Wenn ihr euch ein bisschen mit Kunstgeschichte auskennt, dann wisst ihr, dass diese Kollektive in der Malerei schon im 19. Jahrhundert tatsächlich Gang und Gebe waren. Wir kennen die Künstlergruppe »Die Brücke« die äh, äh, deren Mitglieder Künstler wie Max Pechstein oder Karl Schmidt-Rottluff oder Erich Heckel Emil Nolde waren etwas loser orientiert, aber nicht minder leidenschaftlich kennt man den ähm Ab 1912 gegründeten Blauen Reiter, Mitglieder wie Vassili Kandinsky oder Franz Marc, die sich zusammengetan haben, um einfach Werke nach ihren Vorstellungen und vor allen Dingen frei von Wünschen und Meinungen auszustellen, ja, was nämlich bis dahin nicht selbstverständlich war. Also Kunst diente auch, ja, sagen wir, einem gewissen Zweck und gerade wenn es darum ging, andere Kunststile auszuprobieren, so war das für viele, viele Künstler, die sich spezifischen Genres damals nicht zugehörig fühlten, ein eine ganz heilbringende Möglichkeit, sich in einem Kollektiv zusammenzuschließen und zu sagen, pass auf, wir stehen einfach vor einem anderen Stil und wir wollen, dass dieser Stil sich etabliert, also tun wir uns zusammen. Die Idee hinter einem Kollektiv und da unterscheidet sich das Künstlerkollektiv tatsächlich von einem reinen Netzwerk. Es ist eine Gemeinschaft, in der zum einen, wie ich oft finde, Künstler und Künstlerinnen zusammenarbeiten, äh, an einem dem großen Ganzen, also das große Ganze, das kreative Werk in den Vordergrund stellen, äh, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Sie äh, formulieren auch ganz oft die Bedingungen, unter denen sie arbeiten möchten. Also mit wem möchten sie arbeiten, wie möchten sie arbeiten. Aber der wohl wichtigste Punkt, der ein Künstlerkollektiv von einem reinen Netzwerk und von einer Band unterscheidet, ist die Tatsache, dass in einem Künstlerkollektiv äh, verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen, die ihr Talent und ihre Ideen, aber vor allen Dingen auch ihre Skills und ihre Ressourcen teilen. Und das ist der große Unterschied auch zur Band, in dem alles sehr äh, musikalisch ausgerichtet ist sehr auf die Kunst äh, auf den auf den künstlerischen Skill ausgerichtet ist und in einem Künstlerkollektiv hat man oft auch Leute dabei die sich zum Beispiel mehr im Bereich Management oder Admin, also äh, auch viele Skills aus dem Bereich Business äh, mitbringen. Ein sehr, sehr schönes Beispiel ist, wie ich finde, das bekannteste Kollektiv der Welt inzwischen, Team Supreme und das Steve Naleba, die äh, tatsächlich aus einer ehemaligen äh, College-Klasse entstanden sind, lauter Musiker, die äh, sich sozusagen ähm, mit ihrem Lehrer zusammengetan haben und äh, ja, sich eigentlich so im Hinblick auf ihre Musik, auf ihre Beats, die sie kreiert haben, immer wieder Feedback einholen wollten und dann gesagt haben, okay, wir machen, wir machen sogenannte Cyphers, wir machen so kleine Wettbewerbe und gucken mal, ähm, was da für Feedback zurückkommt und äh, dieses Kollektiv, dieses Künstlerkollektiv, ihr könnt es auch googeln, äh, ist heute eines der bekanntesten Kollektive der Welt. Die Mitglieder sind alles einzelne Künstlerpersönlichkeiten, die aber immer wieder zusammenkommen für bestimmte Stücke für bestimmte ähm, Werke, die sie zusammen kreieren und diese dann auch gemeinsam pushen. Ja, also einer bringt so Fähigkeiten aus dem Management mit, der andere hat äh, Promotion. Dann äh, haben sie alle irgendwie Fähigkeiten im Bereich Beatproduktion, Harmonie, äh, Top-Line und so weiter. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Und der David Stride von Team Supreme hat das mal ganz toll ausgedrückt. Er hat nämlich gesagt, How to make the world hear your music and constantly develop by starting a crew so you have ten other people spreading your music and ten other people teaching you stuff. It's a community where people share their work instead of working against each other. Und dieser dieses, dieses Zusammenschließen in einem Kollektiv hat ganz tolle Vorteile. Wir werden... Heute oder ich werde heute noch mit meiner Kollegin Maximeno, die ist nämlich Mitglied äh, des äh, derzeit bekanntesten deutschen Komponistinnenkollektivs, den Track 15-Mädels, ähm, äh, darüber reden, welche Vor- und welche Nachteile äh, ein Künstlerkollektiv hat, auch welche Persönlichkeitstypen sozusagen. Ähm, ja, so passend sind für ein Künstlerkollektiv. Aber einen großen Vorteil hat so ein Kollektiv natürlich, denn wenn man seine Skills und seine Ressourcen äh, miteinander teilt, dann ist man auch in der Lage, äh, sich auf die, auf den, auf den Ver auf Veränderungsprozesse des Marktes und auch die Schnelligkeit des Marktes viel, viel schneller äh, und viel, viel effektiver äh, zu reagieren. Ja? Es ist, man schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und ist trotzdem in der Lage, sozusagen relativ zügig und auf einem sehr hohen Niveau, das muss man dazu sagen, äh, kreative Werke zu erschaffen und das ist eine sehr, sehr schöne ähm, ein, ein, ja, eine sehr sehr schöne Sache und der zweite Vorteil ist natürlich, dass es äh, anders wie zum Beispiel in einer Band, in der es so Key Members gibt, ähm, keine, wie sagt man, Gleichschalterei gibt, sondern die äh, Mitglieder eines Kollektiv behalten alle ihre individuellen Künstlerpersönlichkeiten und stellen Facetten dieser Künstlerpersönlichkeit dann dem Kollektiv zur Verfügung ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht, darüber werde ich jetzt mit Maxi Menut, die sich die Zeit genommen hat, mit mir auf dem Reberbahn-Festival über ihre Arbeit, über ihre praktische Arbeit im Künstlerkollektiv und noch ganz, ganz viel mehr zu reden. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier bei unserem Mitternachts, äh, bei unserem mitternachts sendung ähm ich habe hier an Bord mit mir um 23.30 Uhr die Maxi. Und äh, mit der Maxi werde ich heute zum Thema ähm, das Künstlerkollektiv, deine Kreativfamilie äh, sprechen. Die Maxi ist ähm, Produzentin, eine der wenigen weiblichen Produzenten, muss man mal anmerken, in der deutschen Musiklandschaft. Oder international könnte man fast sagen. Es gibt nämlich nicht so viele weibliche Pro Produzentinnen ne, im Bereich.
1: Ich glaube, im englischsprachigen... Gibt, Land, äh, schon.
0: Da gibt es ein paar mehr. Ja, Deutschland, Deutschland ist noch nicht so entwickelt, was das angeht, glaube ich. Und äh, ja, der Grund, warum ich Maxi unter anderem auch heute eingeladen habe, ist äh, nämlich die Tatsache, dass sie Mitglied von einem äh, Künstlerkollektiv ist, nämlich dem ersten äh, weiblichen äh, Künstlerkollektiv, den Track 15 Leuten. Möchtest du darüber mal was erzählen? Was macht ihr denn so? Was ist denn so beschreibt ja. mal, beschreib mal eure
1: Zusammenarbeit
0: ja, ja. die Treggis die Treggis die haben sich
1: 2018 gegründet das war so ein quasi Zusammentreffen für Komponisten in Köln im Zuge der Soundtrack Cologne ja. und wir sind alle so aus dem Bereich äh, Medienkomposition im weitesten Sinne ne?
0: ja, macht jeder was, äh, was anderes ne? also genau Genau. Einer, einer orchestriert auch mehr, der andere macht so Film, äh, Filmscoring, ne? Genau. Du hast viel Produktionsmusik gemacht auch, ne? So in den letzten, genau. der letzten Zeit. Aber auch Künstlerproduktion. Aus
1: allen möglichen Bereichen. Auch elektronische Musik. Genau, weil das, was du jetzt nanntest, sind ja so die Einsatzgebiete, ne? Mhm. Also da sprechen wir gar nicht von Genres, sondern eher von Einsatzgebieten. Das ist ja immer Stimmt. so, Stimmt, ja. ja. Ja, genau. Ja, ja.
0: Und wie, wie kam das, dass er, ähm, also man lernt sich halt, halt kennen und dann ist so der nächste Schritt, dass man gleich sagt, okay, äh, wir gründen jetzt eine Gruppe? Äh, oder oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, das, glaube, das war
1: uns glaube ich am Anfang jetzt so gar nicht klar irgendwie. Also ja, weil sowas entwickelt sich ja eigentlich nur, weil der Zusammenhalt, der zwischenmenschliche Zusammenhalt so groß wird, ne? hm. so ein Kollektiv. Es ne? entwickelt sich eigentlich aus dem Privaten heraus mehr. Hm. Vielleicht. Genau. Also, oder ja, also bei uns war das so, dass wir uns einfach so viel Rat geben konnten im Alltag, so in den alltäglichen Fragen, also in den alltäglichen beruflichen Fragen als Selbstständige, weil wir alle selbstständig sind. Mhm. Genau, dass man sich da halt so Feedback gibt oder halt auch ganz offen mal reden kann mit Kollegen, was ja eher selten oder man traut sich nicht, sich so ganz zu offenbaren. Mhm. Und da war eben der Rahmen, Rahmen gegeben, jeder hat sich geöffnet und hat halt über die Probleme oder ja, über finanzielle Situation oder Auftragslage oder Budget gesprochen.
0: Also am Anfang war es so ein Austauschen äh, und ähm, ja auch so ein bisschen, so man ist nicht alleine. Also man hat jemanden zum Fragen, mit der vielleicht schon Erfahrung in dem in der speziellen Situation halt, ne? Und wie, wie, wie kommt es dann, dass man, also wie kommt es dann, dass ihr euch zusammengeschlossen habt? Ihr habt euch, ihr seid ja jetzt sozusagen eigentlich eine feste Institution, ne? Ähm, wie, wie, wie kam das, dass ihr dann gesagt habt? Äh, ja, was
1: so genau, was wir jetzt, was wir jetzt so rechtlich sind, mhm. das sind wir jetzt ja äh, nach einem Jahr nach der Gründung ja, immer noch unschlüssig. Hm. Also, welche Rechtsform wir sind: Verein, GBA, UGMB, Ja, das ist nämlich oder? sehr
0: spannend. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich als Kollektiv äh. auch richtig aufzustellen. Es ne?
1: ja. kommt ja darauf an, was man nah macht. Ne? Also, hm, wie man Die, jetzt quasi arbeitet: ob das so wirtschaftlich ist oder ob das eher so hm. vereinsmäßig ist, also einfach reine Organisation, ob weitere Leute dazukommen können.
0: Richtig. Ähm das, das, äh, das hatte ich auch schon erwähnt. Also es ist nämlich auch so eine der ersten Fragen, die man sich stellt, ob man ein geschlossenes oder ein offenes Kollektiv ist. Es ne? ähm, hat viele Vor- und viele Nachteile, wenn man, äh, wenn man offen ist, weil äh, man sich natürlich viel, viel Feedback holen kann dann auch so, aber es bedeutet eben auch äh, zum Thema Verbindlichkeit, ähm, ne? also wenn man zusammen an Projekten arbeitet und wenn man zu hohe Fluktuation da ist, ist das, glaube ich, im Kreativprozess eher so ein bisschen schwierig, ne? ähm, also, kann man sich ich, gar nicht
1: vorstellen, so ein Modell. Ja, das funktioniert garantiert überhaupt ja. nicht. Das, das, Und ein äh, geschlossenes
0: Modell äh, ist für Projekte halt super. Aber ähm, also ich finde es halt immer spannend. Ähm, ich ich finde ja, man kann das immer so ein bisschen, also man kann Kollektive sehr gut abgrenzen, zum Beispiel gegen Bands. Ne? Bands sind ja auch Gruppen von, von Musikern, die sich zusammentun. Aber ein Kollektiv ist halt keine Band. Bei einer Band ist halt so, du hast halt entweder so einen Frontmann und dann hast du irgendwie so äh, die Instrumentalisten, die aber äh, so diesen Key-Members, so nennt man die immer, die Leute, die sozusagen die, die den Kern der Band ausmachen, zuliefern mit, mit ihrer Arbeit. Ne? Also der Gitarrist oder der Schlagzeuger und so weiter. Das ist dann eine GbR und jeder bringt so ein bisschen seine Skills mit, äh, aber am Ende ist es so eine, eine, eine Brand, eine Marke, könnte man sagen. Ne? Und beim Kollektiv ist es so, dass es auch zum Beispiel zum Teil über den Kreativprozess hinausgeht. Also äh, dass jeder eigentlich seine Künstleridentität behält, seine eigene ähm, Identität behält, aber jeder bringt unterschiedliche Skills mit in dieses Kollektiv und alle profitieren von, diesen, von dieser Diversifizität, die es da gibt. Äh, hm. So, so, hm. genau, so habe ich mir das. Äh, hm. ja. so Obwohl wir uns
1: gerne mit einer Band vergleichen. Ja? Also, gerade was das betrifft, ja, ähm, seid ihr halt geschlossen oder offen, hm. weil bei einer Band würdest du ja niemals fragen, ja, wieso lasst ihr jetzt nicht noch einen zweiten Keyboarder dazu oder so? Mhm. Okay. Würde ja niemand fragen bei uns. Wird es ja. ja sehr oft gefragt, warum darf da jetzt niemand mitmachen. Ja. Aber das funktioniert ja da wie, also es funktioniert schon wie bei einer Band. Also es gibt halt einfach Aufgabenbereiche, die sind bei uns verteilt.
0: Wie ist das bei euch? Also wie, wie, mhm. wie sind die so, wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn Als, ihr jetzt, ihr habt ja. jetzt ihr, erzähl mal vielleicht von deinem aktuellen Projekt, ihr habt ja ein aktuelles Projekt gerade, ne?
1: Ja, wir haben jetzt ein wir machen jetzt, wir nehmen jetzt morgen, übermorgen ein Indie-Pop-Album auf, wo die Songs orchestriert wurden von uns und also für Orchester und die nehmen wir jetzt auf.
0: Mhm.
1: Aber das ist ganz unerheblich, das machen auch nicht alle mit aus dem Kollektiv, es ist ja auch nicht, ist ja keine Verpflichtung, es ist halt immer das Ding, ne? mhm. diese Waage zwischen äh, wir wollen große Projekte zusammenstemmen, aber es, es wird niemand gezwungen dabei zu sein, ne? mhm. weil wir sind ja elf Leute mhm. und ja, ich glaube, das ist so eine ganz ordentliche Zahl für ein Kollektiv elf Leute. Ich glaube, es gibt viele, die mehr haben. Ja. Aber man, also so, aber man sieht da schon, es sind schon genug Leute, dass man, dass man die ganzen Schwierigkeiten mit mitbekommt, die sowas mit, mit sich bringt.
0: Mhm. Und bei dir, also bei, bei dem Projekt ist es jetzt so, du hast das produziert und äh, die Songs auch geschrieben quasi. Und dann hat einer orchestriert dann, also der genau,
1: also schreibt wir das dann auf in Notenform viele,
0: um. Ja, mhm. genau.
1: Wir haben, die Songs, äh, achso, wir haben die Songs halt zusammen geschrieben. Also ein paar Leute, also für jeden Song halt eine andere Konstellation. Mhm. Unterschiedliche Leute aus dem Kollektiv teilweise oder teilweise aus der Band oder auch andere Leute noch. Ja, Und genau, orchestriert wurden die neuen Songs dann aber alle von Leuten aus dem Kollektiv. Weil wir ja auch Danach mit dem Filmorchester aufnehmen und das äh, läuft in Kooperation zwischen Trek 15 und dem Filmorchester. Mhm. So eine Kooperation. Ja. Genau. ja, das ist krass, ne? Du musst mit dem, das in den Rahmen reinpassen. Mit, ja. dem,
0: mit dem Filmorchester Wabelsberg mhm. macht ihr das sehr, sehr schön. Mhm. Super.
1: Genau, ja, und die, ja, die Bereiche der Organisation im Kollektiv, ja, neben den ganzen kreativen Sachen, die eigentlich sehr gut funktionieren, wo es jetzt äh, nie Probleme gab das irgendwie zu organisieren oder dass zu wenig Leute Lust hatten, das mitzumachen. Das ist, war nie das Problem.
0: Mhm.
1: Es war eher das Problem, wie die ganzen außerkreativen Sachen geregelt werden. Und zwar, wer sich in welchem Umfang engagiert. Das ah, ist auch das, so Promotion, das ist das große. Promotion so, nee. fürs
0: Projekt ist oder, nee, oder Werbung fürs Kollektiv machen oder oder. So. Nee, also wirklich ja. die
1: reine Organisation innerhalb.
0: Ah, okay. Ja.
1: Im Vorfeld okay. Und, und, und auch in der Nachbereitung. Mhm. Weil ja, äh, kreativ sein, das wollen wir ja alle, das ist ja das Ding. Ne? Aber, äh, oder auch, äh, wer bringt welches Netzwerk ein, ne? wer bringt welche Kontakte ein, wer hat mhm. Kontakte zu... Ähm
0: das ist eine spannende Sache, weil äh, ich bin ja das erste Mal auf, auf äh, das Kollektiv gestoßen über ähm, äh, Steve Leber. Äh, Was du da mit? Ich weiß es gar nicht. Es ging ja über den Musicpool. Der Musicpool hatte einen, der Musicpool ist ein Verein von Musiker in Berlin, der, wo man sich weiterbilden kann und die hatten einen Community-Abend und äh, Community-Thema oder Thema des Abends waren Kollektive. Und dann hatten die eine Live-Schaltung zu Stephen Alepa, der ähm, einer der bekanntesten Produzenten ist, äh, ein ehemaliger ähm, Musiklehrer auch, der eine äh, Klasse hatte an einem College. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, an einer Musikklasse. Und ähm, das war irgendwie an so einem Tech-basierten College, war das die einzige Musikklasse. Es waren irgendwie so, äh, weiß ich nicht, zehn Hansen in einer Klasse. Und die haben sich jede Woche so Aufgaben gestellt. Die haben so Beats produziert und Stücke geschrieben und haben sich Ende der Woche äh, Feedback gegeben. Und dann war die Uni aus und hatten die das geschafft. Und der Steve hat auch immer Feedback gegeben, weiß Lehrer ähm, Und dann haben die gemerkt, die vermissen das irgendwie. Äh, die brauchen wieder das Feedback. Und zwei von denen haben sich dann halt zusammengetan und haben diese äh, beat Ciphers, nannten sie das später, haben haben weiter Songs geschrieben, haben sich Feedback eingeholt und dann hat, die, hat der Rest der Klasse gesagt, das finden wir so geil, dass die richtige Wettbewerbe daraus gemacht haben. Das ist mega bekannt geworden und das ist heute das bekannteste Kollektiv der Welt, Team Supreme. Äh, und Steve lieber hatte eine Live-Schaltung damals im Musicpool. Pool und äh, da bin ich drauf aufmerksam geworden, äh, mhm. wie das äh, 2016 muss das gewesen sein, was überhaupt ein Kollektiv ist, ne, so und wie das entstehen kann und auch bei denen ja eigentlich wie bei euch, deswegen habe ich das jetzt auch erwähnt, ähm, ist es sehr organisch gewachsen, also es ist nicht so, dass man wie bei ganz vielen Bands das so kennt, dass die so zusammengecastet werden, sondern das ist so ein ganz natürlicher Prozess gewesen, dann auch zu sagen, ja, wir vertrauen uns äh, und wir unterstützen ja, uns da gegenseitig, genau. wachsen
1: ich könnte das auch äh, jetzt quasi als ja, ich glaube, man müsste das nicht kollektiv nennen unbedingt immer, sondern man könnte es halt einfach Team nennen. Hm. Also so, ähm, ich glaube, also der Hintergrund, jetzt mit diesem Wettbewerb ist mir jetzt ein bisschen.
0: Na, bei Team ist es auch wieder. Weg, ja. Irgendwie. Kollektiv bedeutet ja auch, dass man gemeinsam an einer größeren Sache arbeitet, äh, arbeitet. Genau, genau, und halt Andern zurückstellt, dass man Kompromisse das ist, genau, macht. Genau. Dass das man ist, auf die anderen eingeht. Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: was glaubst du denn? Wie, wie muss man auch von der Persönlichkeit aufgestellt sein, um äh, eben dort in so einem Team auch äh, arbeiten zu können oder, oder dass das funktioniert so als Gruppe? Weil ich meine, im Musikbusiness ist es tatsächlich so, wir treffen ja oft auf sehr narzisstische Persönlichkeitstypen, könnte man sagen, also es ist eine sehr starke Ellenbogenmentalität auch, hm. ähm, und ich glaube, dass die, die Leute eher Probleme hätten ne, im Kollektiv. Äh, ja, das ist halt da auch wieder so.
1: Ne, wenn man das jetzt halt Team nennen würde, dann würde man auch sagen, ist es ein Teamplayer oder nicht? Mhm. Das ist halt wie im Sport. Ne? Ist es mhm. ein Einzelkämpfer oder ist es ein Teamplayer? Mhm. Das ist halt bei uns genau dasselbe. Ne?
0: Wobei ich auch glaube, dass Leute, die es eigentlich gewohnt sind, lange alleine zu arbeiten, in so einem Kollektiv auch lernen können, Dinge abzugeben. Finde ich, finde ich zum Beispiel eine interessante Sache. Äh, und umgedreht Leute, die äh, irgendwie zu empathisch sind oder zu wenig Vertrauen auch im Hinblick auf ihre Kunst haben, werden eher bestärkt. Ne? Also können eher, trauen sich vielleicht auch mehr. Also ich glaube, dass das ganz viele positive Effekte hat auch. Äh
1: ich glaube, es hat nur positive Effekte, ganz mm. ehrlich. Also Weil du bist ja. ja trotzdem noch deine, also du bist ja trotzdem noch alleine, du machst deine Projekt. du kannst alles machen, was du genau. möchtest. Ja. Aber, aber du hast halt immer den Rückhalt. Du hast immer den Rückhalt, wenn mal was nicht klappt, wenn du mal was abgeben musst. Also ich meine, jetzt sind da. Also wir kommen ja, die meisten von uns kommen aus der Filmmusik und das ist halt eben so, wenn man einmal aus einer, aus einer privaten Situation heraus vielleicht einen Auftrag nicht zum Beispiel ein ne, großes Thema hm. nicht annehmen kann, was passiert dann?
0: Ja. Genau. Ja,
1: was passiert dann? Ja, dann? ja und dann stecken halt viele ihr Privatleben zurück, ne? ja. ja. und das mhm. ist ja ein ganz großer Punkt. Und Der zweite ganz große Punkt ist Konkurrenz.
0: Hm. Also
1: will ich immer mit den ganzen anderen in Konkurrenz treten? Nein, will ich nicht. Also verbinde ich mich mit ihnen. Hm. Ja, und noch neben dem Know-how und so. Ja, und das ist halt zwischenmenschlich einfach gut harmoniert, ne?
0: Ja. Aber jetzt so,
1: jetzt ja, mit Feedback geben oder so, das ist jetzt, ja, also Know-how austauschen. Wenn wir Fragen haben, haben wir halt jemanden, dem wir das mhm. so, ne? Das, das, das auf jeden Fall, aber jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie da uns immer Feedback geben würden, ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also irgendwie ja. Naja, das wie, kommt drauf wie an, wie die Kollektive
0: oder die, die Teams dann auch aufgestellt sind, ne? Das oder in so. welchem
1: Entwicklungsschritt man sich befindet, wenn man jetzt gerade aus dem Studium kommt, okay? Ja. Oder im Studium ist, dann will man das vielleicht ja. äh, mal Feedback. Ja. ja. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall, wir sind ja alle älter. Ja. ja.
0: Aber sehr spannend. Also ähm, ich habe das auch immer, ich habe das auch immer gemerkt. Also auch für mich, dass es wichtig war. Also ich bin natürlich, äh, ich sehe mich schon so auch als Künstlerin als äh, als Einzelgänger, also ich bin viel für mich allein so, aber mir hat das immer, also mir, wenn ich komplett nur für mich arbeiten würde, würde mir, das, würde mir dieser Austausch auch fehlen und ich finde es halt gut, wir machen das ja auch so und auch mit unseren anderen äh, Kollegen und Songwriter, mit denen wir arbeiten, dass wir dann immer mal wieder ähm, äh, wenn wir eine Frage haben, eigentlich genau wissen, wen können wir anrufen, äh, dass der uns halt einen Tipp gibt und dass wir eben auch nicht Schiss haben müssen, dass der irgendwie gleich äh, dass irgendwie da das Vertrauen missbraucht oder irgendwie die Informationen gleich nutzt oder, und irgendwie gegen uns verwendet. Ne? Das ist so, ist halt im Musikbusiness, wie gesagt, das ist halt immer.
1: Ja, wem kann man da vertrauen? Ne, oder ganz, wann? Ja. Ab welchem Punkt redet man schlecht über ja, andere oder? Ja. Mhm.
0: Oder? Wir sind hier übrigens gerade auf einem Reeperbahn-Festival. <lacht> Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört. Jetzt ist schon langsam ruhig hier im Hotel, ne? Wir haben einen mega anstrengenden Tag hier gehabt, aber viele tolle Leute kennengelernt. Ne? Also das finde ich das mhm. finde zum Beispiel sehr spannend. Netzwerken wird ja auch nochmal ein eigenes Thema, ein eigener Podcast. Aber äh, das ist natürlich bei weitem entspannter, wenn man mit Leuten auch aus dem Kollektiv oder muss jetzt müssen auch nicht Leute aus dem Kollektiv, sondern einfach Leute, die man mit denen, die man kennt, mit denen man auch zusammenarbeitet und solche Netzwerksachen einfach zusammen auch bestreitet. Ne? Weil ich bin, wie gesagt, eher so ein introvertierter Netzwerker. Ich bin immer froh, wenn ich mal einen an der Seite habe, der mich dann auch mal vorstellt, so dass ich dann nicht über den ersten Schritt machen muss, weil das entspricht eben nicht so meiner Natur. Hm. Ähm, aber äh, ich fand es auch immer ganz spannend, so wie jetzt waren wir gerade auf der, auf der äh, Warner-Party, hm. äh, dass man eigentlich da hinkommt und obwohl man das Gefühl hat, man kennt eigentlich keinen, hat man doch so kleine Inseln im Raum, weil immer irgendwie jemand aus der Gruppe da ist, den man dann doch kennt. So, ne? Irgendwie ist es nicht... Also man fühlt sich nicht ganz so allein und Es ist einfach ein bisschen einfacher. So der ganze Business-Alltag ist mm. so ein bisschen einfacher. Mit so einem, also ich, ich weiß so ja nicht, ja.
1: Wie, wie deine Erfahrung ist, aber ich habe halt auch... Also wenn man halt so wirklich so verzweifeltes Netzwerken macht, ja. das führt zu nichts.
0: Bitte sprich mit mir!
1: Ja, das ist, wenn man sich so anbietet und wenn ja. es für einen selber auch so unangenehm ist. Mhm. Das hat bei mir noch nie zu irgendwas geführt. Also mhm. das ist... Würde ich jetzt auch niemanden... Also wenn man das so aus der Verzweiflung heraus... Mm. Nee, das ist also und da entwickeln sich auch keine, da entwickeln sich einfach keine guten, keine guten Beziehungen äh, heraus. Partnerschaften auch, ja, weil so die Leute das halt auch fühlen, dass du da so desperate bist.
0: Ja. Yeah.
1: Und oder, oder oder auch verbittert, ne? Mhm. Das, das fühlen auch die meisten, diese zwei Sachen. Ja. Aber wenn du dich, wenn du, wenn du so mit dir zufrieden bist und mit dem Abend zufrieden bist, ja spüren die Leute auch. Mm. Deswegen sollte man sich da selber so ein Umfeld schaffen und nicht überall auch hinrennen. Oder wenn man sich halt unwohl fühlt, halt einfach gehen. Ja. Oder oder sich halt zwei, drei Sachen, das hatten wir ja auch, in, wir haben ja so viele Coachings dazu auch gehabt, ne? Hier in Berlin mit dem VOT-Mentoring. Genau. Ja, dass man sich halt ne, eine kleine Challenge macht, so ich spreche jetzt drei Leute an, die ich nicht kenne. Ja. Und danach ist es auch okay. So, ja, dass ja. man sich da halt nicht so unglücklich macht. Man,
0: man soll ja sowieso einmal am Tag seine Komfortzone verlassen. Ich finde das beim Thema Netzwerken immer so ein, so ein wichtiges Ding. Also, Aber dass das man muss nicht
1: übertreiben halt. Ja, also.
0: Dass man, dass man äh, zumindest als introvertierter Netzwerker doch auch versucht, irgendwie so ein, zwei Leute von sich aus anzusprechen ähm, und da tiefergehende äh, Gespräche auch irgendwie aufzubauen oder überhaupt Gespräche aufzubauen. Ne? Und dann äh, der Rest, äh, ich glaube, man wird auch mutiger von Mal zu Mal. Also, es ist zwar mhm. immer ein bisschen awkward, auch für mich. Also, es ist immer, immer wieder neu, awkward in neuen Situationen. Aber ähm, je mehr man es, wie mit vielen anderen Dingen auch, je mehr man es übt und macht, desto besser wird es eigentlich. ne? Ja, ja,
1: ja aber gut. wie gesagt, nicht auf Die, Teufel kommen raus. Nicht auf
0: Teufel kommen raus. Mhm.
1: Also, weiß nicht, aus meiner Erfahrung weiß ich nicht, wie es bei dir ist.
0: Ähm, also, es ist, äh, ich war noch nie so desperate, muss ich gestehen. Ja, du bist dann nämlich so ziemlich straight. Weil ich erwarte einfach nichts, wenn ich irgendwo hingehe, was manchmal dazu führt, dass ich äh, irgendwie dann auch aufpassen muss, äh, wenn ich halt auf so eher doch raren oder einmaligen Events bin, dass ich dann wenn ich so irgendwie mit, mit gar keinem gequatscht habe, ist auch scheiße. Ne, so. Also du stehst du irgendwie alleine an der Bar und schlüpfst dein, dein Aperol.
1: Na ja, gut, wenn man <lacht> Aber, alleine ist, dann ja, macht man schon meistens, das spricht man immer fremde Leute an.
0: Ich habe manchmal, wie ist denn das bei dir? Ich habe manchmal auch das Gefühl, äh, andersrum ich habe ja viele Jahre, äh, musste ich ja alleine netzwerken, auch so auf Filmfesten und, und bin dann los und äh, bin dann aber, war auch anders, also wenn ich zum Beispiel mit Leuten unterwegs bin, habe ich oft das Gefühl, ich muss mich dann auch mehr, also ich frage mich dann mal, geht es denen gut, wo sind die jetzt und so, weißt du, Dieses, ich bin dann mehr auch im Außen und mehr besorgt äh, und wenn ich ganz alleine bin, ähm, bin ich noch mal anders, also da bin ich äh, auch manchmal sogar noch ein bisschen aggressiver, würde ich sagen, auch so in den Themen. Ja,
1: ja total. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Genau. Ja, Maxi und ich äh, bestreiten in Zukunft nämlich auch neue Wege. Wir haben nämlich, äh, wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen, eigentlich so als, als äh, in verschiedenen Kreativprojekten, haben auch Produktionsmusik gemacht und, äh, und jetzt haben wir, sind wir dabei, eine Edition zu gründen mit einem äh, Indie-Verlag, ja, wo wir uns auf verschiedene Künstlerprojekte auch konzentrieren und äh, auch diese Edition ist so ein bisschen aus diesem na man könnte sagen Kollektivgedanken herausgewachsen ne? so also einfach mit Leuten, wir haben einfach irgendwann mal gemerkt, wenn wir beide so ein bisschen die Schnauze voll hatten vom Business äh, dass wir wie wir arbeiten wollen, also wir haben das mal so definiert, ne wie, wie unser Arbeitsumfeld so aussehen soll und das ist auch ein, ein wichtiger Schritt glaube ich äh, zu gucken, wie möchte ich arbeiten sowohl von der Arbeitsumgebung, also in meinem Fall war das halt immer, ich muss möglichst selbstständig und flexibel mit der Zeit sein können, weil ich einfach in normalen Jobs oder oder unter Fremdbestimmung, also jemand erklärt mir, wann ich Pausen zu haben darf, nicht, nicht funktioniere, nicht gut funktioniere, ähm, aber auch was die Leute angeht, also dass man ähm, mit Leuten, mit denen man einmal gut zusammengearbeitet hat, auch weiterarbeiten möchte und die nicht wieder ans nächste Projekt irgendwie mit dem man anderen verlieren will. Ne? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir haben so viele talentierte Kolleginnen, vor allen Dingen auch in unserer Umgebung, die wir mit dieser Editionsgründung äh, eigentlich, mit, denen wir mit dieser Editionsgründung auch, auch so, ein klein, so ein kleines Dach geben wollten, so ein kleines rechtliches Dach. Äh, und äh, das ist dann auch eine schöne Sache, finde ich. Also Editionen sind sowieso schöne Modelle für Künstler auch äh, ja ähm, sich einfach nochmal weiter auf das nächste Level zu heben, sich weiter zu professionalisieren und genau
1: ich glaube wenn man halt sowas so weit ist halt eben eine Edition zu gründen da hat man halt schon diese ganzen
0: hat man schon einiges so, erlebt so da
1: hat man schon das ganze durch dieses das ganze Business durch ja dieses ja mhm. jetzt und in unserem Fall haben wir halt so... Es
0: ist halt, also was mir immer auffällt, äh, ist, also vor allem, wenn ich mich mit jungen Autoren oder jungen Songwritern auch unterhalte, wo die halt so also, irgendwie ihre Prioritäten setzen. Ne? Das ist so, es geht halt eigentlich immer für Musiker oft eigentlich immer darum, irgendwie einen Label-Deal oder einen Verlagsdeal zu bekommen. Äh, viele wissen gar nicht, was das ist. Also, äh, die, Ach, wissen, das was die wissen auch gar nicht, was, was irgendwie so Vorauszahlung ist oder... oder äh, ähm, was Freakupen bedeutet, also es sind einfach so Sachen, Ich wollte
1: es ja auch immer alles haben früher. Genau. So habe ich auch gedacht, das ist das Ziel.
0: Und dann äh, wird irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, Kontakt herzustellen und äh, das ist immer... Und ich habe ich hab immer gedacht, äh, also ich habe halt lange für die andere Seite gearbeitet und habe immer gedacht, okay, das ist aber auch nicht das Blaue vom Himmel oder wie sagt man, das Das Gelbe das vom Ei. Lauter Farben involviert. Genau. Äh, und stand eigentlich oft daneben und habe mir gedacht, Mensch, naja, warte mal noch ein bisschen. Es wird einem aber
1: auch so, so suggeriert. Ich finde, das ist ja. halt so, so eine Unwahrheit, die einem so. so das
0: wird durch das Musikbusiness genau. extrem suggeriert. Nichts wert ohne praktisch. Ohne ohne Deal, ne?
1: Ja, das erste ist. Und das oh, ist halt Deal. einfach ein schlechter Kredit. Genau. Und das, ist, das, 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 das passt halt denen ganz gut, ne? Mhm. Also, das ist irgendwie so das, ist, was man so erreichen möchte, so erzielen möchte mhm. ne, in seiner Karriere. Naja, es, ist wie,
0: ist, es wird mit Erfolg gleichgesetzt, das ist das ja, Problem. Ja, genau, und
1: Anerkennung und genau. Wohlstand und das ist halt einfach nicht richtig, das ist halt richtig. einfach falsch. Ja. ja. Das, das
0: Zumal, so ich meine, wie viele Leute haben, haben am Ende auch gesigned und waren mega unzufrieden, vor allen Dingen bei den Majors auch, ne? die dann irgendwie, wo es nicht vorwärts gegangen ist oder wo dann irgendwie die Priorität auf einen großen Künstler gelegt wurde und alle anderen wurden irgendwie dann eigentlich mehr oder weniger vom Markt weggesigned oder wurden irgendwie so tot tot gemacht auch das ist ein richtiges schwieriges Thema da redet auch kaum einer gerne drüber ähm, aber solche Deals können wenn die halt auch nicht richtig ausverhandelt sind oder oder wenn man falsch beraten ist weil der Manager einfach einen in so einen Deal reinlawinert ähm, und da aber die Verträge auch nicht richtig äh, unter das Auge genommen werden kann das auch eher äh, der kreative Tod bedeuten für, für Künstler da muss man echt aufpassen finde ich ne ja hm, ja man hat irgendwie selten gehört,
1: ja, das war jetzt, also so im Nachhinein natürlich mhm. von den Leuten, das war der richtige Schritt. Das ja. habe ich fast nie gehört. Ja. Also das ist wirklich total, vor allen Dingen, das ist ja irgendwie, man arbeitet und so viele Jahre arbeitet man einfach darauf hin und dann denkt man, wenn man es so weit geschafft hat, dann, dann läuft das Ding von alleine. Aber dann
0: geht es ja erst los, das ist das Krasse. Ne? Ja, und
1: danach reden die nicht mehr darüber und danach ja. herrscht halt diese, da werden auf keine Ahnung, das, wird, tot, oder, oder, das tot. wird halt intern schon diskutiert genau. wahrscheinlich, aber das trinkt halt nicht weiter raus. Ja. Ne? Das ist, ja, ja. Und das ist halt, glaube ich, auch so eine Scham. Oft. Absolut. Mhm. Ja, weil man denkt dann, okay, ich habe es eigentlich so weit geschafft und dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Ne?
0: Und dann musst du trotzdem irgendwie
1: ja.
0: hinter der Bar stehen und weiter Getränke verkaufen. Und, ja, oder
1: danach wird man wieder abgestoßen, weil man nicht die, die Verkäufe macht und danach veröffentlicht man, ja. man sich wieder auch selber.
0: Richtig, ja. Und,
1: und, ja, also.
0: und auch was, was ich auch, auch oft sehe, was ich auch wieder viel durch meine Arbeit im Musikbusiness gelernt habe, aber auch durch die äh, viel Austausch im, im Kollektiv sozusagen ist, wie viel Eigenarbeit, also wie oft auch zum Beispiel ähm, Promotion mit, mit Label verwechselt wird. Also klar, Labels machen auch Promotion, aber ähm, dass einfach, wenn man solche Deals ausverhandelt, nicht ganz klar ist hm. wo die Rollen liegen, also hm. was ist die Aufgabe des Labels und was ist die hm. Aufgabe des Künstlers, hm. der Künstler hofft dann natürlich dass er mehr bekommt als das, was da irgendwie so kommuniziert wird, aber ist dann halt schnell enttäuscht, wenn das Label das gar nicht leisten kann was er sich vorgestellt hat und umgedreht genauso ja, ähm, und dann bist du halt, sitzt du da in deinem drei jahres oder fünf Jahresvertrag je nachdem wie du es abgeschlossen hast und kommst erstmal nicht vom Fleck, ne, so. Und das ist halt ja, ja ist auch traurig zu sehen dann, finde ja ich. es ist
1: halt auch einfach falsch sich auf andere zu verlassen
0: absolut also ja. das ist
1: das ja in der heutigen Welt mhm. also weil ich früher war es vielleicht anders weiß ich ja nicht bin ich noch nicht lange genug dabei aber das mhm. weil also
0: oder auch so dieses dieses Standard ding ne dass man irgendwie dass man eigentlich nicht merkt dass ein Verlag eine Bank ist wo man einen Kredit für mhm. 40 Prozent Sozusagen, ne, Bekommt. Also, das ist einfach ein ganz, ganz schlechter Bankdeal, ist auch so, ne? Irgendwie sind einfach so, dass die Leute das gar nicht, gar nicht äh, merken, dass oft, man oft davon ausgeht, dass es irgendwie das Geld, was geschenkt ist, so. Mm. Ne? Und, ähm,
1: mm, genau, also, genau. Ja. Ja, aber dann, ja, aber für die Zukunft, also, und selbst wenn man halt Geld braucht oder wenn man Schulden hat oder so. Mm. Aber ich meine, man nimmt es sich ja aus der Zukunft nach vorne. Richtig. Und. Ja.
0: Ja. Das, also,
1: das will man ja eigentlich auch nicht.
0: Ja. Ah.
1: Ja. Ja, es liegt jetzt alles so pessimistisch, ne? Mhm. Nö, nicht, Nee, aber man soll sich einfach nichts woggeln lassen. Darum geht's auch. Ja. Weil es wird einem ja auch das Blaue vom Himmel da ähm, erzählt ja. irgendwie. Und das ist halt einfach mal wahrscheinlich nicht der Fall. Also da könnte man genauso im Lotto gewinnen. Mhm. Das ist genau dasselbe. Mhm. Und das würde man ja auch nicht für realistisch halten. Mhm. Ja.
0: Ja, stimmt. Oh. Ja.
1: <lacht> ja. Spannendes
0: Thema, spannendes Thema, das kann man, kann man echt kann man ganz ganz weit strecken, ne? So die also Kollektivnetzwerken und ähm, man sollte gut. öfter mal so na,
1: also ich so glaube, wahre der, Begebenheiten und wahre ja. na, also nicht nur immer wenn irgendwann mal was tolles passiert ist, sondern alle anderen alle anderen Stränge, alle Stränge, die auch noch gelaufen sind, auch mal erzählen dann in dem Zuge. Mhm. Dann hätte man nicht mehr so die rosarote Brille auf.
0: Ja. Also aber auch eben wieder zurück zum Thema Austausch oder auch so ähm, also sich auch Feedback oder, oder Kritik zu holen so in seinem, seinem aus seinem nahen Umfeld ne? ähm, ist einfach es finde ich einfach mega wichtig, um auch wachsen zu können. Ne? Also es ist so. Nicht, nicht vollkommen autark mit seiner Kunst irgendwie zu agieren oder, oder auch zu sagen, okay, meine Kunst ist irgendwie losgelöst von der Gesellschaft, ich mache so mein Ding, das funktioniert halt nicht. Ne? Wir sind halt alle Teil einer Gemeinschaft und ähm, umso besser, äh, wenn wir den Kreativprozess mit Leuten verbringen können, die wir, die wir gern haben und denen wir vertrauen und äh, weil ich glaube, nur so ist Wachstum auch möglich. Ne? Also ohne, ohne so sich auszutauschen mit anderen wird Wachstum, ist Wachstum schwierig, glaube ich, auch so als Mensch, nicht nur als Künstler.
1: Hm. Ja, und auch, ja, ich meine, es ist ja auch bereichernd, also, man kann ja gar nicht davon ausgehen, dass man alles in sich vereint, alle Kompetenzen. Richtig. Also, alle Kompetenzen auch, um einen Song zu schreiben. Ja. Ja, muss man jetzt ja, ja gar nicht davon ausgehen, dass man so, also, alles alleine kann, einen tollen Text schreiben, eine krasse Melodie, eine tolle hm. Harmonisierung und dann ein tolles Arrangement und die Produktion. Hm. davon ähm. Also, damit, also das ist ja einfach ja, ein bisschen überheblich, wenn man denkt, man das könnte man selber alles vereinen.
0: Mhm.
1: Ich finde, die schönsten Sachen sind immer entstanden, wenn mehrere Leute was dazu beigetragen haben. Ja. Und mehrere, ja, also bei mir war das immer so. Ich finde, manche sind da vielleicht ein bisschen eigener. Also beim
0: Co-Writing merke ich das ganz extrem. Ne? So, also ich, halt, ich weiß halt so, wo meine Stärken und Schwächen liegen im Co-Writing. Ähm, und ich, äh, ich, ich habe großartige Ideen, aber ich habe das Gefühl, erst wenn ich mit anderen schreibe, äh, bekommen diese Ideen einfach das Gesicht, was ich mir, was ich schon vorher so erahnen kann oder so hm. sehe. Ähm, hm. das, das würde, vielleicht würde ich es alleine auch hinkriegen, aber das würde einfach länger dauern. Und ähm, es also, das macht das auch noch mal individueller, dieses kreative Resultat, was da rauskommt. Ne? Weil ja, jeder so seine auch. Sicht der Dinge damit einbringt. Und
1: ja, und man ist ja auch schon zu dritt. Mhm. Und wenn, also na, also bei uns ist das ja immer so, wenn wir co sessions haben, müssen halt wirklich alle Parteien zu 100% 200 Prozent davon überzeugt sein, was man dann macht. Mhm. Und wenn schon einer zweifelt, sagt man, okay, gut, neue Idee muss her. Ne? Mhm. Und dann weiß man ja auch schon, okay, drei Leute im Raum, also 100% Prozent sind schon mal davon überzeugt. Ja. Das also ist ja schon mal mehr wert, als wenn man jetzt alleine da sitzt und überlegt, ja... Genau, lass und dann aus was was Neues rauskommt. Ne? Genau, also nee, nee äh, genau. Und dann werden halt viel schneller Entscheidungen getroffen. Absolut. Und ja. wahrscheinlich auch irgendwie mehrheitstauglichere Entscheidungen. Ja. Jetzt, was ja. halt Cowarding-Sessions betrifft, ne? Mhm. Ist ja was anderes, wenn man jetzt irgendwie so ganz, wirklich ganz autark irgendwas Musik machen möchte. Aber das ist ja bei uns nicht so. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Möchte man eben so total losgelöst quasi den Song schreiben und es ist einfach vollkommen egal, was damit passiert und vollkommen Richtig. egal.
0: Oder macht man ihn Teil der Gemeinschaft, oder der, genau. der Gesellschaft, aber auch das System des mm. Markt. Ne? Das gehört halt auch dazu, dann eben mm. am Ende ein bisschen zu gucken. Das, das hatten wir ja auch schon. Das eine ist eben das kreative Resultat, was, mm. wenn es in irgendeiner Form den gesetzlich anerkannten Bereichen der Kunst zuzuordnen werden kann, eben als Kunst bezeichnet werden kann. Ob es jetzt Malerei ist oder Musik, ist ja egal. Und in einem zweiten Schritt nämlich äh, kommt dann ähm, das äh, Produkt und das Produkt ist eben das an den Markt angepasste kreative Resultat und das unterliegt eben anderen Faktoren. Ne? So, ähm, Produkte müssen immer messbar sein oder müssen auch, wie sagt man, an messbaren Faktoren zugänglich sein. Ne? Ähm, Kunst ist es eben nicht, Kunst ist sehr subjektiv und ähm, genau. Das sieht man also alleine eigentlich auch gar nicht. Also, da ist hm. schon allein da ist Austausch wichtig, um auch mal zu gucken, wie ist der Markt aufgestellt. Also, was ich allein an, an neue Bands auch entdeckt habe, äh, allein durch Co-Writing-Sessions. Also, ich kennt, könnte, würde die Hälfte der Musiken gar nicht kennen, die ich jetzt kenne, ohne die, diese ja. Sessions, ohne dass jetzt nicht jemand mal in der Session gesagt hätte: guck mal, der neue Song von dem und dem der hört sich doch cool an. Hm. So ein Ding wollte ich schon immer mal schreiben oder äh, hm. halt, ne? ja.
1: Also, ja, die Kehrseite von diesen coding sessions ist aber auch das, was wir auch erlebt haben, was wir halt eben nicht toll finden. Diese, ja, diese Beliebigkeit, wie da irgendwie Teams zusammengewürfelt werden, die dann irgendwelche Musik, die da auch äh, beliebig äh, vorgegeben wird äh, mit dem mm. Briefing, mm. also wo man einfach äh, keine Inspiration hat oder also irgendwie, irgendwie versucht.
0: Also ich finde am schlimmsten ist es immer, wenn man so Leute trifft, die sagen so, sie haben irgendwie jetzt so äh, zwei Sessions am Tag äh, so und in einer Woche irgendwie äh, schreiben die halt zehn Songs, wo ich so denke, äh, Gott, wie, wie wie gehaltvoll ist das jetzt, was da rauskam? Also ist das wirklich auch noch, ist das noch Kunst? Hat es noch was mit Musik zu tun? Oder ist das einfach, äh, sind, mutieren wir schon zu Maschinen? Also ist ja auch die große Frage, ob zum Beispiel beim Songwriting hatten wir heute auch ein großes Thema ne? Bei der Auto, auf der Autofahrt nach dem also festival künstliche Intelligenz, inwiefern ich in der Zukunft auch einfach Maschinen äh, so, in den Kreativprozess einsteigen. Ja. Ähm, ja. ja, aber es ist zum Teil in vielen Songwriting-Camps ist es ja jetzt auch schon so, dass man da einfach nur noch abliefern muss. So, sehr, ja. sehr, sehr beliebiger Sound, sehr oberflächlich dann auch. Und, ja, und das äh, ist halt
1: das Ding, wenn man halt keine Kritik mehr äußern kann oder wenn es eigentlich egal ist, ob alle im Raum das gut finden. Also wenn man einfach einfach nur noch belanglos äh, zum Ende kommen möchte. Mm. Das ist halt das Ding, was, was, mm. was, das, was so schlimm ist, finde ich. Ja. Und diese Art Arbeit. Ja. Absolut. Ja. ja. Und da finde ich dann das, dieses System total entartet. Ja, und ich finde es auch schwierig, da habe ich mich vor, mit jemandem unterhalten. So, und er meinte dann, ja, ja ab einem bestimmten Punkt habe ich dann gemerkt, man kommt nur voran, wenn man sich mit Leuten umgibt, die besser sind als man selber.
0: Ähm, das Interessante ist, ich weiß, was er meint. Ich weiß, es kommt. Ich immer, weiß auch, aber besser. Also ich
1: meine, also
0: ist es immer relativ. Und zwar es ist nämlich sehr witzig. Äh, die, die, dieses, dieses Gedankenkonstrukt äh, hat Viktor Wooten schon mal aufgegriffen äh, in einem Music Lesson. Und zwar hat er das nämlich damals äh, verglichen mit ähm, äh, der Deutsch oder der, der Sprache, weil wir oft vergessen. Also wenn, wenn wir halt gefragt werden. Zum Beispiel, ne, wie gut sprechen wir Deutsch und sagen, wir sehr gut. Also wir sind Muttersprachler, wir verstehen jedes Wort, wir kennen jede Vokabel. Wenn wir aber gefragt werden, ähm, wie gut verstehst du äh, Musik oder wie gut bist du in der Musik, dann antworten wir in der Regel ähm, so ein bisschen schwammig, naja, ich glaube, ich muss mich noch weiterbilden und so. Also wir haben bekommen nichts, also ich komme zu keiner richtigen Antwort, ich könnte mich ewig weiterbilden in Musik. Ne? Und Viktor Wutner hat sich dann gefragt, warum das so ist. Und Musik ist eigentlich auch wie eine Sprache. Wenn wir eine Sprache lernen, ne, als Kinder ähm, dann nehmen uns unsere Eltern ja nicht und setzen uns für drei Stunden in den Raum und wir müssen dann irgendwie vier Stunden Vokabeln pauken, sondern wir sind als Kinder von Anfang an von Profis mit dieser Sprache umgeben, nämlich unseren beiden Eltern. Und wir lernen, die Vokale und die Konsonanten auf unserer Zunge zu formen, wir lernen, mit der Zunge zu spielen, wie sich was anhört. Und dann lernen wir in, in Anwesenheit dieser beiden Profis diese Sprache von vorne herein. Und genauso ist es mit der Musik. Äh, man soll sozusagen mit den Jammen äh, mit den besten Jammen, das sagt Victor Wuten. und das muss aber jetzt nicht irgendwie der der hochklassige ähm, äh, äh, Grammy-Preisträger von von f, äh, ne, von dem an sein, sondern es kann eben auch zum Beispiel bei mir war es immer Oscar Peterson, so ich habe mich halt für Jazzakkorde interessiert und dann habe ich einfach mir ähm, Oscar Peterson in the wee hours of the morning, das ist so ein ganz tolles so Stück habe ich mir angehört und habe da über dieses Stück gejammt, habe die CD in meinen CD-Player gelegt und habe dann gemerkt, aha, so legt er die Akkorde, das ist, so klingt das. Und das, was ich da gelernt habe, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, auch ohne Zertifikat. Das ist auch ganz wichtig, ne? dass man auch für sowas keine Zertifikate braucht. Deswegen verstehe ich diesen Ansatz, dass man, wenn man sich entwickeln möchte, sich zumindest an Leuten orientiert, die schon Erfahrungen in dem Bereich haben oder die ähm, ja, zumindest einem verschiedene Aspekte auch noch mal so ein bisschen näher bringen können von der Sache. Ja. Das Problem, was daran besteht, Maxi, ist, ähm, man sagt, man will immer nur mit den Besten arbeiten, ähm, fängt man an, Leute auch nur noch danach zu scannen. Man wird, man guckt nur noch, kann derjenige, der mehr als gegenübersteht, irgendwie weiterhelfen und das ist eben ex extrem narzisstisch. Also das ist, ich wage das, das auch so. zu
1: bezweifeln im Pop-Kontext, mit, mit gut und schlecht, wage ich auch zu bezweifeln. Ja. Also, weil ähm, das trifft ja dann doch nur irgendwie seinen Geschmack ja, das ist sowieso. Ja, das sowieso. Und weil, was, was, was ist da gut und was ist da schlecht? Also, mhm. Und viele Sachen ergeben sich halt auch einfach mit der Zusammenarbeit. Mhm. Ob man da gut harmoniert oder nicht gut harmoniert. Also, weil gut und
0: schlecht echt so Kategorien sind. Äh, ich höre das so oft, also wieder auch schwerpunktmäßig von Leuten, tatsächlich aus dem Business, die auch gewohnt sind, so in Kategorien zu arbeiten, in äh, Musik in Genres einzuordnen. Aber da höre ich halt oft so, äh, das geht gar nicht oder das ist mega schlecht, was übrigens kein konstruktives Feedback ist. Also für Musiker ist das überhaupt... Ähm, ich habe auch irgendwann mal im Coaching gelernt, es ist so krass, dass man, wenn man sowas hört, das überhaupt nicht ernst nehmen soll, weil das sagt überhaupt nichts über deine Musik aus, aber sehr viel über die Person, die das sagt, nämlich, dass ihr, dass ihr persönlicher Geschmack woanders liegt. Mehr sagt es nicht aus. Sein. Und das muss man auch verstehen, glaube ich. Ja. Mhm. So. ja.
1: Ja, aber das mhm. ist so, also das ist eine ganz, ganz schräge Aussage, denke ich. Mhm. Also ja, man, pff, ja gut, ähm, jetzt so, wenn man jetzt so in Kategorien denkt, okay, der muss halt viel Know-how mitbringen. Jetzt wenn man an Orchestration oder was weiß ich, jetzt denkt wenn es ums Handwerk Ja, natürlich, ja, ums ja, Handwerk, ja, äh, ja, ja, natürlich da braucht ich, man äh,
0: da das Know-how und die mh. Ausbildung
1: dafür. Das war ja aber in dem Fall davon war ja nicht die Rede. Hm. so, also ja
0: tja es ist halt, ich, ich weiß nicht was da über das Patent ist, ich kenne es halt auch von Unternehmen, ne? also es ist auch so eine amerikanische Mentalität ne? wenn du dein Unternehmen, du willst, dass dein Unternehmen eine A-Klasse unternehmen wird, musst du halt A-Klasse Leute einstellen ne? und ansonsten, wenn du halt B-Klasse Leute einstellst dann wird es eben ein B-Klasse Unternehmen ähm, ich finde diese Einteilung in diese Kategorien extrem schwierig ja, ich auch Oh. Und auch
1: wenn ich jetzt an mich denke, jetzt, wenn ich denke, ja, ich muss jetzt mit Leuten arbeiten, die besser sind als ich, aber besser worin? Also weißt du, ich arbeite mit Leuten, die ich schätze, mhm. die tolle Ideen haben, mit denen ich eine gute Zeit habe, Mm. und also die also die einfach musikalisch mir viel geben mm. aber ich würde jetzt niemals sagen, die sind jetzt besser als ich, mm. würde ich gar nicht sagen, weil ich bringe was ganz anderes mit als jeder andere.
0: Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, jeder Mensch hat ja, hat ja irgendwie auch eine gesunde Neugier, finde ich auf, auf so Dinge und wenn man neugierig bleibt, auch bis ins hohe Alter, weißt du dann ist es nie so, dass es ein besser oder schlechter gibt, es gibt immer nur ein anders weißt du, also genau. anders als das, was du hast oder mitbringst und das äh, addiert sich ja wieder zu dem, deswegen ja auch im Kollektiv. ne Das addiert, das kommt ja diesem Projekt oder Produkt dann zugute. Hm. Äh, und das, das kann ja nur gut sein, weil es eine neue hm. Facette oder ein neues... Äh, genau, ja. Das, ja. ja, das finde ja. ich
1: sowieso am allerwichtigsten, wenn man Musik macht, mach's eigen. mach's es so eigen, wie es geht. na ne, hm. Du du machst das und man hört, dass du es gemacht hast. Hm. Oder, ne? Das finde ich das allerwichtigste irgendwie. Ja. Muss ich also jetzt nicht irgendwie abgefahren oder so, sondern natürlich in dem Stil, wie man halt schreibt, aber, mhm. aber eigen, ja. Das, 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 das ist mir wichtig mit allen Leuten, mit denen ich schreibe, mhm. dass es eigen ist und dass es nicht so ja, beliebig irgendwie phrasisch ist so. Na genau, mhm. aber da würde ich würde niemals sagen, das muss besser äh, besser weil also
0: mhm.
1: geht ja eh bloß um Geschmäcker. Ja. Also in dem Bereich was da er jetzt meinte.
0: Mhm. Ja. Jo, Mensch, ja. jetzt ist es auch schon spät geworden. Ja, langer Tag. Wir gehen jetzt äh, hier in die Haier. Oh. Ähm, mit äh, Hintergrundgeräuschen von der Reeperbahn heute Nacht.
1: Oh, ist ruhig. Ich ja. geht,
0: ne? Ja. Und ähm, ja, äh, wir freuen uns bald noch mehr zu hören vom, von, von deinem Projekt. Halt uns auf dem Laufenden. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute in der Show mit dabei warst und äh, ja, sehr gerne. bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Alle wichtigen Namen-Webseiten habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Meine Interviewpartnerin Menot findet ihr unter www.maximehnot.de. Sie ist auch Teil des äh, Track 15 Female Composers Collective und ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, haute an me. Bis dahin wünsche ich euch ein frohes Schaffen.